0: Wir tauchen ab in die Bücherwelt. Ein Gast, ein Buch, live aus der Stadtbibliothek Aarau.
1: Guten Tag und herzlich willkommen hier in der Stadtbibliothek Aarau oder daheim am Radio auf Kanal K. Ich begrüße Sie zu dieser zweiten Ausgabe von «Ein Gast, ein Buch». Der heutige Gast heisst Urs Wirli. Seit 30 Jahren ist er als Teil vom Kabarett Duo Ursus und Nadeschkin auf den Bühne, im Fernsehen oder in der Zirkusmanege unterwegs. Seit rund 15 Jahren veröffentlicht er Bücher, wo er Kunstwerke oder Alltagssituationen aufraumt. Der Urs Wirli ist 1969 in Aarau geboren worden, ist im Quartier Golderen in der Stadt aufgewachsen und lebt heute in Zürich. Urs Wirli, herzlich willkommen.
2: Dankeschön, guten Morgen.
1: Wir reden Heute zusammen, aber nicht ausschließlich über das Buch «Ideen» vom britischen Journalist und Kulturhistoriker Peter Watson. Zwischenin lassen wir zwei redaktionelle Beiträge und Wunschmusik vom Urs Wirli. Mein Name ist Sammy Steiner, ich begleite Sie durch die nächste Stunde. «IDs» von Peter Watson ist 2005 veröffentlicht worden. Ein Jahr später ist die deutschsprachige Ausgabe unter dem Titel «Ideen» herausgekommen. Das Buch geht den menschlichen Einfällen nach, vom Faustkeil über die Religionen bis zur Detailphysik. Urs Wirli, du hast uns ein Buch mit über 1000 klein bedruckten Seiten mitgebracht. Es ist eher wissenschaftlich gehalten, es ist voll mit Namen, Zahlen und Bezügen. Hast du das Buch wirklich
2: ganz gelesen? Ich einfach dich einfach ein bisschen ärgern. <lacht> <Und> äh, <nein. lacht> Damit du den letzten, den letzten, ein bisschen weißt, was du hast in den letzten paar Wochen ähm, Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch noch nicht fertig. Also vor allem nicht mit allen Fußnoten. Aber, ähm, ja, ich habe mir ein bisschen überlegt, ich habe hab ja verschiedene Bücher zur Auswahl angeboten. Und das war davon, weil ich immer ein bisschen parallel äh, am Bücher lesen bin. Und irgendwie gemerkt habe, wo ich Bücher, ausgewählt habe, habe ich gemerkt, ah, eigentlich lese ich noch gerne Sachbücher. Also äh, Ich lese auch immer wieder Romane, natürlich, pelletristische äh, Sachen, aber ähm, eigentlich habe ich schon noch gerne also Bücher, wo man einfach ein kann, äh, stöbern und, und nicht chronologisch das Ganze muss lesen, weil ich auch immer wieder Phasen habe, wo ich nicht so viel lese und dann wieder wo ich mehr lese und, oder ähm, verschiedene Zeiten halt und diese Art von Buch habe ich, habe ich sehr gerne, weil man halt sich immer wieder von verschiedenen Seiten kann inspirieren Und darum habe ich dann das vorgeschlagen und ausgewählt hast du es ja dann eigentlich du. Ja. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hast du nicht gesehen, wie viele
1: Seiten das es hat.
2: Ich habe es
1: natürlich ausgewählt, weil mhm. ich es spannend fand, ist mhm. auch beim Lesen war. Es ist in Englisch geschrieben worden, es gibt eine deutsche Übersetzung. Du hast mir gesagt, du hättest beide Ausgaben. Warum lesest du ein Buch in beiden Sprachen?
2: Ich habe beide Ausgaben noch nicht fertig gelesen. <lacht> <lacht> Es hat sich auch ein bisschen Sorgen. Ich, bin jetzt, ich bin vor einer langen Reise das Jahr und dann habe ich, ich, hab ich die englische Version mitgenommen, weil, weil ich im englischsprachigen Raum viel war, da hat sich das ein bisschen angeboten. und jetzt lese ich wieder mehr die deutsche Version, ich gehe gerne ein bisschen hin und her wechseln ähm, und grundsätzlich finde ich es natürlich eigentlich spannender, die Originalversion zu lesen als eine Übersetzung.
1: Aber auch die Übersetzung ist nicht immer einfach zu
2: verstehen. <lacht> das ist richtig, ja. <lacht>
1: Äh, als Ursus von Ursus und Anderschkin ähm, kannst du kein Englisch, was ihr äh, immer wieder thematisiert auf der Bühne. Du hast gesagt, du hast jetzt gerade eine längere Zeit im englischsprachigen Raum gelebt. Wie gut ist denn das Englisch vom Urs Wirli, von als Person?
2: Das ist zum Glück ein bisschen besser. Aber das ist ja schön, wenn man eine Bühnenfigur hat, dann kann man ja ganz viele Sachen behaupten. Und ähm, meine, Fran- <lacht> meine Französischlehrerin, weil ich ja auch nicht gut Französisch auf der Bühne... Was kann ich eigentlich gut auf der Bühne? Ich weiß gar nicht. Ähm, aber meine Französischlehrerin hat äh, doch gefunden, sie hat ich ha tatsächlich nicht so gut Französisch können, aber ein bisschen besser hätte ich also schon können, als wenn ich jetzt auf der Bühne behaupte, dass ich es kann. Und ähm, ja, im englischsprachigen Raum kann ich dann plötzlich ein bisschen besser Englisch. Ja. Das ist noch gut, ja. Mm. <lacht>
1: das ist schön. Damit sich alle etwas unter diesem Buch vorstellen können, auch die, die, wie wir beide, äh, nicht die ganzen tausend Seiten bis jetzt gelesen haben, lassen wir jetzt eine kurze Buchbesprechung. Der Lukas Nann fasst für uns die wichtigsten Punkte des Buchs zusammen.
3: Der Peter Watson hat sich mit dem Buch Ideen ein grosses Ziel gesetzt. Er hat damit nämlich die Geschichte von der Ideen der Menschheit erzählen Entstanden ist ein sehr umfassendes Werk über die Ideengeschichte. Die Geschichte fängt vor mehreren Millionen Jahren an, wo die Vorfahren des heutigen Menschen haben, auf zwei Beine zu laufen. Der durch die verschiedenen Ideen der Menschen führt der Leser durch die Entstehung der Sprache, über die Kontrolle des Feuers, zu den Naturwissenschaften und als letzte grosse Idee wird dann noch die Idee der Moderne vorgestellt. So kommen im Buch unglaublich viele Ideen zusammen und es lässt sich natürlich darüber streiten, welche Ideen denn jetzt am zentralsten sind. Auch der Peter Watson hat sich auf drei Ideen festgelegt, wo er als am bedeutendsten einschätzt, nämlich Europa, das Experiment und das Ziel. Europa hat bis ins 10. Jahrhundert eigentlich keine grosse Rolle gespielt und die Europäer sind von Leuten aus anderen Regionen der Welt als humorlose Leute ohne Manieren bezeichnet worden. Das hat sich dann aber ab dem 11. Jahrhundert an andere, Und die Bedeutung von Europa ist gestiegen. Gründe dafür sind zum Beispiel die Grösse von Europa oder, dass die Scholastiker, die alle Latin geredet haben, das Wissen schnell und einheitlich über den Kontinent verbreitet haben. Diese Veränderungen haben dann also dazu geführt, dass plötzlich ein grosser Teil der Entdeckungen und Ideen aus der westlichen Welt und aus Europa gekommen sind. Das führt dann schon zu der zweiten von den drei wichtigsten Ideen nach dem Watson, zum Experiment.
0: Es bedarf großer Geduld, um auf Experimente zu stoßen, die vor dem 17. Jahrhundert durchgeführt wurden. Das Experiment war noch nicht zum unverwechselbaren Verfahren der Naturphilosophie geworden. Erst am Ende des Jahrhunderts wurde es als solches betrachtet. Die Verbesserung und Erweiterung der zur Verfügung stehenden Instrumentarien war eng mit der Bereitschaft zum Experiment verbunden.
3: Als dritte von der einflussreichsten Ideen nennt Peter Watson die Ziel. Die Idee ist schon früh das erste Mal aufgetaucht. Es hat nämlich schon der frühe Mensch der toten Grabbeingabe ins Grab da, was auf den Glauben an Jenseits schliessen lässt. Darum kann man auch davon ausgehen, dass der Mensch schon früh irgendwie an eine Art Seele hätte müssen glauben Der Autor ordnet die Seele sogar als noch wichtiger ein als die Idee von Gott.
0: Um es gerade herauszusagen, die Idee von der Seele hat die Idee von Gott überlebt. Man könnte sogar sagen, dass sie sich über Gott und die Religion hinaus entwickelte, dass sich sogar Menschen, die bar jeden Glauben sind oder gerade Menschen ohne Glauben, mit dem Innenleben befassen.
3: Das sind also die drei wichtigsten Ideen für Peter Watson. Aber in seinem Buch beschreibt er noch viel mehr Ideen und erklärt, was sie für die Menschheit bedeutet haben. Das ist zum einen spannend zum lesen, andererseits für mich auch ein Kritikpunkt aus seinem Werk. Es macht es nämlich schwierig, den Überblick zu behalten, mit all den Namen von Forschern, die er aufzählt und versucht, miteinander zu verbinden. So würde ich das Buch nicht unbedingt als lockere Ferienlektüre empfehlen, aber wenn man es konzentriert durchliest, kann man unglaublich viel Neues und auch Beeindruckendes lernen.
1: Ein Beitrag von Lukas Nann aus der Kanal K-Redaktion. Über das Buch Ideen von Peter Watson. Kein lockere Ferienlektüre, sei es Buch, behauptet der Lukas in seinem Beitrag Urs, In welchen Situationen lesist du den gerne drin?
2: Äh, ich lese es auch nicht so, jetzt äh, vor einem Inspek gehen oder in der Ferien oder so. Äh, es ist eigentlich fast wie ein, ein Studium oder so. Ich tu mir gerade bei so Sachbüchern, dann ist das wirklich Weiterbildung. Und... Ähm, nimm mir den wie manchmal einfach Stunden vor, wo ich wo ich äh, die Art von Bücher lese und ja, es ist keine leichte Kost, das ist wahr, aber ich finde es einfach faszinierend, weil mich also Geschichte vom vom Mensch oder warum wir so sind, wie wir sind oder wie Sachen entstanden sind, ähm, finde ich eine faszinierende ähm, Angelegenheit und man wird ja da nie fertig, weil das wirklich zu erklären, warum Sachen wie passieren und das Spannende jetzt in dem Buch ist halt eben, weil man kann ähm, man, man kann ganz viel Querverbindungen machen zu, zu heutigen Situationen oder warum Sachen so wurden sind, wenn man halt tausende von Jahren zurückgeht oder halt sieht, wie der Mensch früher schon über Sachen gestolpert sind und dann ist und dann Ideen entstanden sind oder, oder Sachen, ähm, auf Sachen gekommen ist, ohne dass es so unbedingt hätte oder aus oder, 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 oder einer Situation, wo man nicht weiter hätte können, dann selbst oder das entstanden ist und äh, ja, es ist tatsächlich so ein bisschen eine Weiterbildungs-Lektüre.
1: Man kann etwas lernen, wenn man ein Buch liest. Was ist dir geblieben? Gibt es Sachen, wo du wirklich sagst, hey, das, das ist eine Erkenntnis, die ich hatte, als ich jetzt das Buch gelesen habe?
2: Also, ich meine, die, die ganz grosse Erkenntnis ist natürlich, das ist jetzt auch nichts Neues, aber es ist nicht so, dass man bewusst Sachen sich Sachen vornimmt und dann sagt oh jetzt muss ich eine Lösung haben oder für das Problem und ich schaffe jetzt drauf und ich mache das Experiment bis ich die Lösung habe sondern viele Sachen entstehen aus Missgeschick, aus Fehler, aus äh, äh, Begebenheiten oder Beschaffenheiten von Material, wo sich nicht so äh, verhalten wie man eigentlich will. oder es ist eine ausweglose Situation dann muss man sich wo man sich wo man muss man handeln und dann entsteht ähm, ein neues System, wo sich dann einspielt und, dann, äh, äh, und sich dann weiterentwickelt und das liegt aber eigentlich nur daran, dass wir halt so als, als Menschen glaube ich die, die ständig die Lust haben, äh, also die, die, die Neugier quasi oder der, so der Fortschritt glaube ich, kann man sagen, wir wollen ja immer, immer weiter und immer Neues entdecken und immer immer mehr erreichen und ähm, ich finde es faszinierend, denn zu sehen, auf wie viele verschiedene Arten das kann passieren kann. Es sind meistens aber nicht die Arten, die man sich vornimmt, sondern es nimmt immer wieder andere Wege.
1: Es passiert halt einfach. Es passiert Moment. halt einfach, ja. Für Peter Watson gibt es drei große, wichtige Ideen. Wir haben es gehört, Seele, Europa und das Experiment. Kannst du die Auswahl irgendwie nachvollziehen?
2: Nein, ich finde, das, das sind ein bisschen abstrakte Begriffe, muss ich sagen. Also, also, mal, ich verstehe es, wenn man im Buch liest, dass mit der Seele ist ja wirklich, ist man sich gar nicht so bewusst, aber ein äh, Tier überlegt sich an ihr, dass es eine Seele hat. Ähm, abgesehen davon, dass ein das Tier auch nicht Englisch und Französisch kann. <lacht> <lacht> ähm, aber, ähm, das, das ist durchaus eine spannende, eine spannende Idee, dass man irgendwann an den Punkt kommt, dass man sich überlegt, dass, dass man nicht einfach nur ein Körper ist oder ein Skelett mit ein bisschen äh, Fleisch sondern ähm, dass das noch mehr ist, wo man ja auch heute noch nicht beschreiben Also das mit der Seele ist etwas, was nicht fassbar ist, das kann man auch wissenschaftlich nicht erklären, aber dass man das schon ganz früh eigentlich versucht hat, eben indem man zum Beispiel äh, überhaupt den Fakt, dass man zum Beispiel Leute, wenn sie sterben, bestattet, also dass man sich irgendwie Mühe nimmt, jemand, wo der tot ist, irgendwie äh, geordnet, eben zu bestatten. Also das spricht dafür, dass man das Gefühl hat, da passiert noch etwas. Und die ganze Diskussion mit der Seele die ist ja auch im Moment noch sehr aktuell. Oder ab, ab wenn, wenn ist jemand, der gestorben ist, wenn ist der wirklich weg oder nicht mehr da. Und das werden wir wahrscheinlich nie wirklich können lösen. Also von dem her ist das eine spannende Idee. Und ich kann verstehen, dass, er die, dass das wichtig ist. Und das mit dem Experiment finde ich das find ich ein bisschen komisch, dass er das eine Art beschreibt, dass das erst so ein bisschen in der Moderne stattgefunden hat. Er bezieht natürlich so ein bisschen auf die Physik oder die Chemie oder die Wissenschaften, die Sachen ausprobieren. Aber ich denke, der Mensch lebt schon immer mit, vom Experiment. Also wir tun ja die ganze Zeit experimentieren und aus dem entstehen dann neue Ideen. Also das sehe ich dort ein bisschen anders. Und das Dritte, das mit Europa, ist, glaube ich, einfach noch spannend, dass man eben, wenn man sich überlegt, warum Ist jetzt unser Kontinent äh, oder der westliche Kontinent jetzt mittlerweile so ein bisschen führend in der Entwicklung oder in der äh, äh, gesellschaftlich oder politisch? Und wo hat der Bruch stattgefunden oder warum hat er stattgefunden? Und häufig ist es ja auch dort eigentlich aus Problem. Also man sagt ja zum Beispiel, dass ähm, jetzt die ganze der feine Osten oder Asien oder Südafrika oder so oder Afrika, das die natürlich, das sind wärmere Gebiete, wo man eigentlich zuerst einmal viel weiter ist, oder wo viel mehr Menschen gelebt haben. Und in Europa ist es eigentlich es sind viel mehr widrigere Umstände, also rein klimatisch, oder es hat es hat weniger äh, Ressourcen gehabt. Und aus dem Problem heraus sind aber dann ist aber eigentlich dann eine andere Effizienz entstanden, oder man hat auch äh, von Geräte entwickelt, weil man Geräte gebraucht hat, oder man hat Weil's anstrengender war, sind, sind Arbeitskräfte, teurer gewesen. Die Arbeitszeit war quasi wertvoller gewesen. Darum hat man irgendwie versuchen müssen, Erleichterungen zu schaffen. Also hat man Maschinen erfunden, wo natürlich dann wiederum Gesellschaft vorantrieben haben. Also, ich find's einfach spannend, die Verknüpfungen, die es gibt, die keine logische, sind keine logische Wege, wo das nimmt, oder? Und das abgesehen davon, gefällt mir einfach, weil ich gerne auch so denke, wenn es jetzt um ganz normale Ideen geht. Also ich werde im meinem Beruf, wird man ganz oft gefragt, wie kommt man auf die Ideen oder wie, wie, wie kommen sie auf die Ideen oder wie machen sie das und ehrlich gesagt weiss ich keine Antwort auf das. Es ist genau eigentlich der Punkt, weil man, man weiss es eigentlich nie, wie, wie neue Ideen entstehen und irgendwann ist, es, ist dann ein Produkt da oder ein, ein Ergebnis da und wenn man zurückdenkt, denkt man, Moment mal, wie ist das eigentlich entstanden und wenn man es überhaupt noch auseinanderbeindelt, merkt man plötzlich, dass es eigentlich immer so entstanden ist, dass man ganz etwas anderes gesucht hat. Und irgendwie gefällt mir das noch, weil ich habe das Gradlinige, an äh, das habe ich eigentlich nie geglaubt. Ich, ich glaube sehr an Umwege. Ich glaube, man kommt weiter, wenn man Umwege nimmt.
1: Ich habe mich auch gefragt, braucht es überhaupt ähm, die Einordnung, dass es jetzt da drei wichtigste Ideen soll geben. Also mich hat das ein bisschen irritiert, dass der Peter Watson offensichtlich das Bedürfnis hat, ähm, da die drei Top-Ideen zu kühren, aus der Fülle von tausenden Ideen über Millionen von Jahren. Hat gefunden, Das hätte man auch
2: können, ja. können sich auch schenken Vielleicht ist das in der Zeit der Castingshows, muss man immer äh, die Top-Idee. Oder vielleicht hat er Reklamationen bekommen von so ähm, Radiomoderatoren, die in Talkshows das Buch mit besprechen und, dann, und dann <lacht> sich dann nicht auf einen Blick können über die drei besten Ideen einen Überblick schaffen
1: Es ist ein Buch über die Vergangenheit, über die Geschichte der Menschheit. Wie wichtig ist dir das persönlich, das, was du gesehen z.B. wenn du Künstlerisch schaffst, knüpfst du bewusst irgendwo an? Hast du so etwas wie Vorbilder, Ideen, wo du darauf aufbaust? Äh,
2: das ist ganz schwer zu sagen. Ich weiss nur, dass mich das interessiert, dass ich es faszinierend finde, mir zu überlegen, woher kommen wir eigentlich oder wie, sind, wie ist es zu dem gekommen wo wir heute sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da bewusst... Ähm, Material suchen aus der vergangenen Zeit und mir dann überlegen, was man jetzt heute daraus machen kann. Aber es ist natürlich spannend, wenn ich ein Thema habe, das mich heute interessiert, dass man natürlich dann irgendwann merkt, ah, woher kommt das eigentlich und dann das immer weiter zurückverfolgt und irgendwann merkt, es hört eigentlich in der Vergangenheit hört es eigentlich nicht auf, es geht immer weiter. Du
1: ordnest auch Sachen als Künstler, über das möchte ich später sicher noch gerne reden. Ähm, ich habe auch ein den Eindruck gehabt, der Peter Watson als Historiker, probiert ähm, eigentlich da Ordnung zu bringen in der Vergangenheit. Wenn man sein Buch liest, hat man doch das Gefühl, der Lauf von der Welt ist nicht so chaotisch und zufällig, wie wenn man, wenn man nichts darüber weiss, sondern er probiert Verbindungen zu machen, Entwicklungen aufzuzeigen, Sachen auch irgendwie zu, zu, gruppieren. Ist dir das irgendwie so ein bisschen näher, dass er da die Strukturiertheit in die Sache bringt?
2: Wahrscheinlich schon unbewusst. dass also ich habe gern so System oder Ordnungen, ich glaube auch, dass letztendlich äh, alles irgendeiner Ordnung unterliegt. Und ähm, also ja, ist abgesehen davon, ja auch so, wenn man in der Natur. Die Natur ist immer das beste Beispiel, wo ja sehr chaotisch kann wirken auf den ersten Blick, aber wenn man das jetzt genau untersucht, hat alles ganz klare Abläufe oder ähm, wiederkehrende Element und eine ganz klare Ordnung und ein klares System und ein Sinn. Und, äh, ja, ich bin schwer überzeugt, dass, das natürlich die Ordnung ist in allem. Auch im Chaos. Also, darum habe ich, ich habe eigentlich immer beide Pole sehr gerne. Also, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich jetzt an meinen, an meine Sachen arbeite, ist nicht so, dass ich es das Aufgeräumte lieber habe, als es chaotische. Ich ich finde wirklich toll, die zwei Polen zu haben und dann auch schauen, was ist dazwischen. Oder hin und her können zu kumpen. Ja, und ich finde das Chaos sehr, eigentlich ist das Chaos inspirierender. Und dann gibt es einen Moment, wo das Chaos einem so ein bisschen über, ähm, äh, beherrscht. Dann ist nicht mehr gut. Dann muss man auch von Ordnung machen und dann <lacht> kann man es wieder sortieren, bis <lacht> es wieder zum Haus wird. Ich denke, es muss immer hin und her. Ja.
1: Es ist Zeit äh, für ein erstes Stück Musik, hier bei Gast ein Buch. Urs, du hast als erstes Musikwunsch ein Stück amerikanische Rockmusik und um die 4.000 Wände ausgewählt. The Sound of Fear von den Eels. Äh,
2: was verbindest du mit dem Stück? Äh, ich habe die Eels sehr gerne. Es ähm, also ist äh, vor allem der, der, der Sänger, der alles äh, schreibt und die, die Band äh, führt. Die Eels gibt es schon lange, ich habe Zeit CDs von denen. Und, äh, Lass das, immer, das ist jetzt schon ein eine ein antreibende Musik, die zwischendurch gut ist. Zum Beispiel zum Sachen sortieren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Lassen wir ihn. Eels mit The Sound of Fear. Hier, ein Musikwunsch von Urs Wirli. Hier bin ich ein Gast. Ein Buch live auf Kanal K und in der Stadtbibliothek, Aarau. Urs, du raumst manchmal Sachen auf und machst Fötterchen davon. Angefangen hat es mit Kunstwerk. Du hast aber auch Buchstabensuppen oder einen Fruchtsalat aufgeräumt, einen Weihnachtsbaum zerlegt oder Ordnung in ein gebracht. Äh, ich finde es eher die bestechende Idee, diese Aufraumerei. Wann hast du herausgefunden, dass das funktioniert und dass das die Leute auch sehen, wenn du etwas aufraumst?
2: Äh, ich, ich, hab, ich bin immer gerne im Museum, schon immer gegangen und ähm, ich habe mal in einer Tänkeli-Ausstellung mir vorgestellt, wie, also ich hatte das Bild gesehen vom tänkeli im seinem, seinem, seinem atelier das finde ich sowieso immer faszinierend, äh, Künstlerateliers ateliers äh, anzuschauen oder auch und dann hab, ist das ein Riesen-Buff in dem Atelier und ich habe mir vorgestellt, wenn der jetzt eine Putz-Hilfe hat und die kommt einmal in der Woche und dann macht die Person Ordnung tut Staubsaugen und so und wie weiss denn jetzt die Person, wo, das die Ordnung, ähm, also bis wann sie muss aufräumen. Oder wo das, also habe ich mir dann so vorgestellt, wenn sie jetzt auf dem Tisch vielleicht noch aufräumt oder dann zum Beispiel, ähm, da hängt vielleicht ein Bild, wo auch Bild ist und sie räumt das noch auf und das habe ich einfach ein, ein schönes Bild gefunden und habe einmal so ein bisschen, hat mal einen Cartoon gemacht zu dem Thema und der hat es paar Leute gezeigt und das habe ich irgendwie gemerkt, dass das, dass das wie noch noch gut funktioniert und sehr eine klare Idee ist und dann habe ich auch Bilder Bildern ich glaube mit dem Paul Klee hat das angefangen und ja, man, das ist wie, dass es tatsächlich auch wieder so eine Idee, wo man nicht recht weiß, was es hinführt. Man fährt den halt mal an und dann habe ich mal so eine Zettel oder zwei Blätter, wo ich das mache, dann zeigt mir das halt ein paar Freunde, die gerade vorbeikommen und dann merkt man recht schnell, ähm, wie die Leute reagieren, wie, sie, wie, wie das funktioniert und dann habe ich das auch bisschen im grösseren Stil angefangen und am um, Schluss dann an meinem Verleger gezeigt und so ist das dann ins Rollen gekommen. Aber man weiß natürlich nicht, ob das denn etwas wird oder ich habe eigentlich nicht vorgehabt, dass das ein Buch wird oder schon gar nicht drei Bücher, wo sie jetzt sind und ähm, ja, mittlerweile ist das sehr ein grosses Nebengleis wurde, von meiner, neben meiner Hauptarbeit eigentlich, ich mit der Nadia im Duo mache, ähm, beschäftigt mich das jetzt seit 12, ähm, 15 Jahren immer wieder und weiterhin.
1: So viel ich weiss, ist der, der künstlerische Ansatz von dem Aufräumen sehr einzigartig, also wirklich eine neue Idee, ähm, könnte man quasi Peter Watsons im Buch auch vorkommen
2: das, ähm, das ist eine von den vierten, die viertwichtigste Idee <lacht> Möglicherweise. Ja. Nach der Seele und Europa kommt noch das Kunstaufraum. Das ist gut, ja. B- mhm. Bist du irgendwie auch ein bisschen stolz
1: darauf, wirklich so eine, eine genuine Idee in die Welt zu haben? Passiert jetzt ja nicht allen
2: Leuten. Das ist wahr, ja. Und, also, nein, stolz ist vielleicht das falsche Wort. Es, es freut mich immer wieder, dass es, dass es zu dem kommt Und das, ich bin auch dankbar dafür. Ich, ich finde, lustigerweise, äh, ich, 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 ich habe jetzt das Gefühl, man kann recht haben eine Idee. Also ich habe das Gefühl, die Ideen gehören sowieso allen. Und ähm, ich habe eigentlich, ich sehe immer so das Bild, dass Ideen eigentlich da in der Atmosphäre umeinander äh, Man muss sie einfach nehmen. Und das Problem ist, dass viele Leute keine Zeit haben, um die Ideen zu nehmen. Oder man kann auch sagen, die Idee klopft immer wieder an die Türen. Man muss einfach daheim sein, wenn sie kommt. Und ähm, nein, das ist schon ein bisschen so. Also ich merke immer, wenn ich mir Zeit nehme oder, oder ähm, eben zum Beispiel, wenn ich Umwege nehmen, können wir eigentlich die besten Ideen. Und das ist eine von diesen Ideen, wo, wo ich glaube, die hätten ganz viele andere auch können. Ähm, vielleicht haben sie auch andere gehabt. Ich habe jetzt einfach Bücher damit gemacht. Und, also ich habe abgesehen davon gibt es auch immer wieder Leute, die mir irgendwie äh, eine, Ze- äh, eine Zeichnung mailen und sagen, sie haben im Fall 1998 das schon gemacht. Und dann, ja, da kann man nicht viel sagen, das ist in der Ordnung. Und ich, eben, ich habe nicht den Anspruch, dass das jetzt meine Idee ist. Ich, also... Es hat mal ein Künstler gesagt, man muss, also man, es ist irgendwie darum gegangen, dass bei der modernen Kunst werden ja immer, kommen ja viele Ideen, sagen wir so ein bisschen, bei unverständlicher moderner Kunst oder so ein bisschen provozierender gibt es ja viele Leute, die sagen, das könnte ich auch. Und denen muss man dann immer sagen, äh, dann mach's doch. Und ich finde, der Punkt ist tatsächlich, es längt nicht eine schlechte Idee zu haben. man muss auch noch, man muss sie auch noch machen. Also, ähm, nein, es ist jetzt eine gute oder eine schlechte Idee. Man muss, das Wichtige ist natürlich, jetzt gerade bei der Kunst, dass man es dann einfach macht. Und f- das ist ja dann auch wichtig. Der wichtige Schritt ist, das umzusetzen und den Mut zu haben, oder zu sagen, ja, das ist mir jetzt wichtig genug, dass ich mit dem Zeit verbringe und das umsetze. Im Wissen, dass ich keine Ahnung habe, äh, ob das jemals jemand interessiert. Im Wissen, dass man keine Ahnung hat, äh, ob das jemals jemand braucht. Also, man kommt gut durchs Leben, ohne dass man jetzt meine Idee vom Kunstaufräumen äh, sieht oder mit mitbekommt. Es gibt andere Tätigkeiten, die sind, sind wichtiger und, und, und existenzieller. existenzieller. Aber ähm, ja, ich weiß gar nicht was die Frage war.
1: <lacht> <lacht> Wir kommen einfach zu den Nächsten. <lacht> ja. Räumst du auch privat gerne auf, zum Beispiel in der Wohnung?
2: Ja, nein, ich komme ja nicht dazu, weil ich immer in den Büchern muss aufräumen. Aber
1: <lacht> ähm, <lacht> aber würdest du gerne, wenn du Zeit hast.
2: Ähm, also es ist, ich glaube, es ist, es ist eher ordentlich, bei mir wir das schon richtig, aber ich finde, also zu viel Ordnung vertrage ich überhaupt nicht. Ich habe nicht so ein also, ähm, Möbelhaus-Prospekt-Ordnung, finde ich eigentlich unerträglich, wenn, wenn ich zu jemandem komme und das sieht so aus, wenn das drei schöner Wohnenheftchen auf dem Tisch liegen und noch ein äh, kleines Blumenstöckchen und, ähm, <lacht> und sonst nichts, das finde ich dann eher ein bisschen eigentlich fast ein bisschen traurig. Also ich finde wichtig, dass es, dass es lebt daheim. Ja.
1: Du hast vorhin von guten und schlechten Ideen geredet. Ähm, findest du, es gibt so etwas wie gute und schlechte Ideen, oder ist schlussendlich alles irgendwie Geschmackssache?
2: Oder ist es möglich, Nein, eine gute glaub... Idee als solche zu erkennen? Puh, äh, das ist jetzt eine gute Frage. <lacht> Können wir noch ein bisschen Musik spielen? <lacht> ähm, ein bisschen bedenkt sich. Nein, ich weiss... Ich weiss es nicht, es hängt für mich ganz viel mit dem dem Respekt zu tun. Ich finde, eine Idee muss man auch respektieren und ernst nehmen und und, äh, für wichtig nehmen. Ich glaube, was ich schlecht schlecht finde, oder was ich schlechte Ideen oder eine schlechte Umsetzung von Ideen ist, wenn man sie einfach hinschludert. Also, das lieblose Umsetzen von Ideen äh, macht jede Idee eine Art kaputt. Und das interessiert mich jetzt zum Beispiel nicht, es gibt ja so auch Kunstformen in allen Bereichen, wo, wo, wo ich das Gefühl habe, eben, es wird ein bisschen und das findet man dann gerade gut. Aber das finde ich jetzt persönlich nicht interessant, aber ich glaube, das ist definitiv persönlich.
1: Ideen sind so ein bisschen dein Beruf. Du bist eigentlich ein Ideengenerator, du brauchst Ideen für deine Bücher für deine Bücher. Ähm ja, du, du lebst schlussendlich von der Umsetzung von deinen Ideen. Du hast vorher gesagt, äh, man muss einfach daheim sein, wenn die Ideen anklopfen. Hast du irgendwie Strategien, wo du, wie du zu Ideen kommst, oder eben wie wie geht es daheim sein? Sind es Situationen, sind es Zeitpunkte, sind es Orte, wo dich die also, als Ideen bringen?
2: Äh, hat auch wieder mit, mit System oder ohne nichts zu tun, weil ich habe das Gefühl, unser Tagesablauf ist ja auch eigentlich immer geregelt, oder komischerweise sehnt sich der Menschen immer noch einem geregelten Leben. Man wette so gerne, dass es immer gleich ist, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, was uns am Schluss vom Leben bleibt, ist alles, was passiert ist, was eben nicht immer gleich ist. Und Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass wir gleich das so suchen. Die, wir suchen eigentlich das, was uns nicht durcheinander bringt. Aber ich glaube, das Schöne am Leben ist alles, was uns durcheinander bringt. Und ich probiere eigentlich immer wieder, mich selber zu überlisten. Ähm, eben das mit den Umwegen, andere Wege zu gehen, oder zwischendurch Sachen zu machen, die ich noch nie gemacht habe. Oder, wenn ich einmal eine Stunde Führung habe und irgendwie in der Stadt unterwegs bin, dass ich irgendwo in eine Tür reingehe, die offen ist, <lacht> wo, ich, ähm, wo, wo ich, nicht weiß, was dahinter ist, oder so. Ich ähm, ja, das Gefühl, es ist eigentlich ganz simpel, wenn man das dann will. Also, es ist natürlich, es kann dann auch anstrengend sein, wenn man dann so Ideen trifft. also da verstehe ich auch wiederum Leute, die sagen nein, ich will eigentlich, ich will gar nichts erleben ich will lieber, dass es so ist wie immer und das ist ein bisschen eine Typenfrage aber ich finde ja, ich will mich manchmal in so Situationen begeben wo es eben ein bisschen anders kann werden
1: Hat es auch schon Phasen in deinem Leben gegeben, wo dir das nicht gelungen ist? Oder Zeiten, wo dir deine Ideen vielleicht nicht genügt haben? Wo du irgendwie gefunden hast, du hast nur schlechte Ideen
2: Nein, es gibt Phasen, wo man vielleicht, ja, wo es gar nicht so wichtig ist. Es gibt natürlich logischerweise äh, auch bei mir Momente oder Wochen, wo ich auch keine Lust habe auf äh, etwas, was mich aus dem Trott bringt oder aus der Ruhe bringt. Und ähm, das ist dann aber, äh, das ist dann okay so. Also, wenn jetzt Alltag 10 so Ideen kommt, das fände ich wahnsinnig anstrengend. <lacht>
1: Die meisten Leute kennen dich, Urs Wehrli, wahrscheinlich als Teil vom Kabarettduo Ursus und Nadeschkin. Du bist seit 30 Jahren zusammen mit Nadia Sieger in der Schweiz und auch international erfolgreich unterwegs. Die Kanal-K-Redaktorin Ayla Florin hat mit Nadia Sieger geredet und sie über ihre Meinung zu ihrem Bühnenpartner ausgefragt.
0: <lacht> <lacht> Ursus und Nadeschkin ist ein Kabarettduo, wo das schon seit 30 Jahren zusammen arbeitet und die Leute begeistert. Der Urs Wehrli und Nadja Sieger hüpfen von der kleinen Bühne ins Fernsehen, von der Zirkusmanege in der Konzertsaal. Langweilig wird es diesen zwei farbigen Vögel sicher nie. 30 Jahre ist eine lange Zeit, aber Nadja Sieger, also Nadeschkin, mag sich noch daran erinnern, wie sie der Urs Wehrli damals kennengelernt hat. Ich weiss nur noch, der Urs hatte
4: sehr lange Haare, sehr lockige Haare und wir haben zusammen den gleichen Workshop besucht, Zirkus-Workshop in Wiesbaden. Und ich weiss nur noch, ich habe immer das Gefühl, ich sehe wahnsinnig viel älter, weil ich ein Jahr älter war und, ähm, habe gefunden, er ist ein kleines Landei, weil er war aus Aarau gewesen und ich aus Zürich und, ähm, aber ich glaube, da habe ich mehr so den Präfer rausgehängt und, ähm, habe nicht genau geschaut.
0: Heute sieht Nadja Sieger aber, was hinter dem langhaarigen Landei aus Aarau steckt. Was ich ganz toll finde am Urs ist, ähm, dass wir eigentlich eben das Zeug
4: nicht liegen lassen, wir, wir, wir bringen es auf Par- aufs Parkett, das können wir auch. In, in einer Liebesbeziehung, wo, wo man quasi Partner ist oder verheiratet ist, dort sucht man letztlich immer auch ein, ein Stückchen Harmonie. Und wir suchen nicht Harmonie, weil Harmonie auf der Bühne wäre langweilig. In unserem Beruf ist eigentlich der Disput oder die Gegensätzlichkeit oder die Möglichkeiten, die es sonst noch gibt, wenn man schon mal einen Entscheid gefällt hat oder etwas für gut befunden hat, ist es eigentlich super,
0: Man entscheidet sich für Weiß und nachher ist aber die andere Farbe gleich besser. Um auf der Bühne immer wieder neue, schwungvolle Ideen zu zeigen, braucht es also immer etwas Reibung. Neben der Bühne ist aber auch eine Freundschaft gleich wichtig und auch vorhanden. Nadia Sieger erzählt, dass es über die 30 Jahre hinweg immer schwieriger wurde, Freizeit miteinander zu verbringen, wenn man ja schon während der Arbeit immer zusammen ist. Sie findet es auch schwierig, ihr Umfeld und ihre Familie neben der Arbeit und der Freundschaft zum Ursphäre abzustimmen. Wir müssen uns
4: wie unter der Woche zum Teil Zeit rausnehmen und behaupten, jetzt ist Wochenende am Dienstag oder wir müssen behaupten, wir feiern jetzt Weihnachten, auch wenn Sommer ist, weil in unserem Beruf gibt's eigentlich eine 7 woche und da muss man sich sehr gut strukturieren, dass man eigentlich auch noch eine freie Zeit hat und und die kommt damals mal ein bisschen zu kurz bei uns. Also wir sind Viele am Arbeiten, das hat aber auch damit zu tun, dass sobald wir zusammen sind, kommen wir uns einfach die Ideen in Also die kommen wir ja immer. Du kannst Kreativität nicht abstellen. Das heißt, wir gehen eine Wanderung machen oder zusammen ins Kino. Dann nachher, ähm, kann gut sein, dass uns dann schon wieder irgendwas ins Sinn kommt und dass wir es vielleicht dann wieder abschreiben und, und schon wieder am Schaffen sind. Also es macht ja Spass, es ist ja unsere Passion.
0: Die beiden zusammen sind, glaube ich, so ziemlich Definition vom dynamischen Duo. Wenn sie ihre Ideen und ihre Passion zusammenbringen, dann entstehen Geschichten und Szenen, die immer wieder neu und spritzig sind. Man könnte eigentlich meinen, dass es nach diesen 30 Jahren für Nadja Sieger und der Urs Wirli ja schon Kinderlichtzeit zusammen immer wieder auf neue und geniale Ideen zu kommen. Der Urs ist wahnsinnig ein genauer Mensch und das
4: regt mich genauso fest auf manchmal, wie es mich auch ähm, freut, dass wir genau sind oder dass wir konsequent sind. Das kann uns zu Weißglut treiben. Aber letztlich ist das auch der Grund, warum wir eben ich, gute Arbeit machen.
1: Ein Beitrag von der Florin gehört auf Kanal K. Bei einem Gast ein Buch live aus der Stadtbibliothek Aarau. Genauigkeit und Konsequenz äh, sind Grundlage für gute Bühnenarbeit. Urs ist das auch für dich ein euer Also ja, ich,
2: ich kenne jetzt eben ich kenn jetzt nicht nichts anders als genau und konsequent äh, zu schaffen. Also etwas anderes interessiert mich gar nicht. Ich, wenn man einen Weg anfängt, wird die Idee wirklich auch so gut wie möglich machen. Und was genau unsere Arbeit letztendlich ausmacht, das glaube ich, wissen wir selber am wenigsten. Es hängt sicher auch damit zusammen, dass man halt, es ist irgendetwas dazwischen, wenn wir das Zweite arbeiten, ist es ja nicht einfach die Summe von zwei Einzelpersonen, sondern das, was dazwischen mitschwingt und wir leben wirklich oft halt auch davon, oder unsere Arbeit lebt viel davon, dass, dass jemand etwas einbringt und dann das Gegenüber, das Gegenteil behauptet oder, oder etwas Neues dazubringt und das, die Verschmelzung ist letztendlich wichtig, oder die, die, die Antipoden, oder, oder, die, die, das, was hin und her geht, oder die, die Sput über zwei verschiedene Meinungen. Und das finden wir eigentlich auch spannend. Also das ist, wie Nadia vorhin gesagt hat, das ist, äh, wir suchen nicht Harmonie. Das, das wäre schnell abgekocht, Da wären wir nach zwei Wochen hätten wir aufgehört, weil das wäre nicht so interessant gewesen. Und es ist viel spannender, wenn natürlich es natürlich mehr auf der Bühne, wenn halt verschiedene Meinungen da sind.
1: Dein Gegenüber, Nadja Sieger, hat auch gemeint, äh, du sagst, ein bisschen ein Landein, das ihr euch kennengelernt habt. Sie ist schließlich in Zürich aufgewachsen. Das war nur neidisch, glaube ich. Ja. Hast, hast du das auch so gefühlt, dass du da aus der Provinz kommst? Oder hast du das Gefühl, hey, nein, ich bin ja in der Stadt aufgewachsen?
2: Also ich finde, wenn man Zara aufgewachsen ist, hat man überhaupt nicht das Gefühl, man ist ein Landei. Die von Muhen sind ein Landei. <lacht> Aber, ähm, ist jemand von Muhen? <lacht> <lacht> habe, habe ich jetzt gerade jemanden verletzt? Es könnte auch Hunzenschweil sein. <lacht> <lacht> ähm, habe ich noch öfter verletzt. Ähm, nein, äh, Arau hat mir schon das Gefühl als Kind oder Jugendlicher, das ist ja so the Place to be. Dann ist man am Samstag ist man in der Stadt und dann ist also abgegangen. Und ich weiss, das erste Mal, wo ich dann das Tschau mal von meiner größeren Schwester rausgelenkt habe, dann sind wir einmal nach Holten. Das ist natürlich dann nochmal, das ist nochmal eine Stufe mehr gewesen. Aber ich glaube, für die von Holten ist es gleich. Die sind dann vielleicht mal mit 16 in Aarau. und ähm, ich hatte gar nicht gewusst, dass es Zürich gibt. Das war, äh, ja, viel <lacht> zu weit weg. Gewesen.
1: Du bist dann gleich, äh, da weg von dem Aarau. wohnst heute in Zürich, ähm,
2: ist dann gleich irgendwann provinziell geworden? Es hat sich irgendwann tatsächlich ergeben, dass ganz viel von meinem Netzwerk von, über die Arbeit ist immer dann in Zürich gsi Und, äh, ich war die ganze Zeit am Pendeln. Und dann hat wie, es hat wie schon so ein eine logische Folgerung und ähm, tatsächlich muss ich schon sagen, also wenn ich jetzt ähm, ich bin gerne in, in grossen Städten, wo, wo ich fühle mich ein bisschen, ein bisschen unabhängiger oder ein bisschen freier, weil ich immer das Gefühl habe, an einem kleinen Ort so schön dass es ist, dass man ganz viele Leute kennt oder dass man ganz viele Gäste und Wege sich so ein bisschen verinnerlicht hat ist es, mir, ist es mir wie es ist mir ein bisschen zu klein oder zu eng geworden, weil ich manchmal auch einfach gerne rausgehe und nicht muss geschwind überlegen, oh, wer wohnt da, oder jetzt könnte ich den treffen, oder die, oder so. Und von dem her schätze ich es eigentlich, ein bisschen in einer anonymeren Stadt zu leben, so.
1: Du bist seit 30 Jahren mit Nadia Sieger unterwegs, 30 Jahre Ursus und Adeskin. Was macht es für dich nach dieser doch langen Zeit noch spannend, mit dem Duo aufzutreten?
2: Also, das Verrückte ist, wo wir angefangen haben, wenn mir jemand gesagt hat, dass ich das in 30 Jahren noch mache, dann hat die wirklich die Hände über dem Kopf äh, die Hände verrührt, weil ich gefunden habe, dass das sicher nicht, auf gar keinen Fall. Ich habe schon sehr bald nach unserem dritten Auftritt gefunden, so, jetzt machen wir noch einen und dann ist dann jemand gut. Und das hat sich auch nach einem Jahr wiederholt oder nach drei Jahren. Und wir haben, eigentlich haben wir immer so gearbeitet, dass es... Dass es Jetzt der gerade fertig sein und das ist vielleicht aber auch ein, ein Erfolgsgeheimnis. Wir haben eigentlich nie, wir haben eigentlich immer unsere Zusammenarbeit aufs Spiel gesetzt, weil wir immer gefunden haben, es ist ja jetzt gut gewesen bis zu einem und jetzt kann es dann auch aufhören oder so. Aber komischerweise finden wir wie beide, auch wenn es zwischendurch schwierige Situationen gibt, einfach aufhören, das ist ja einfach. Also das ist ja simpel, da muss man einfach aufhören. Aber weitermachen ist eigentlich viel spannender, oder herauszufinden, wie kann man das weitermachen. Und für uns ist immer ein, 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 ein Kriterium, dass, dass ich das Gefühl habe, solange es weitergeht und solange wir, solange wir immer wieder in unserem, in unserem Gebäude oder in unserem Haus, wo wir da aufbauen, immer wieder neue Zimmer entdecken und es noch ein Raum weitergeht oder wir plötzlich noch ein Dachstock oder ein Kellerabteil, das wir noch nicht kennt haben, dann ist gut. Ich glaube, wenn wir uns anfangen würden, würden auch so ein bisschen immer im gleichen Saulen oder wiederholen, dann äh, würden wir das wahrscheinlich nicht mehr so lange machen.
1: 30 Jahre Ursus und Nadeskin heisst das, dass du seit 30 Jahren in deiner Rolle als Ursus auf der Bühne stehst. Ähm, es gibt andere Kabarettisten, die äh, auch ihre Bühnenrollen haben, die sich aber auch zum Beispiel mal als Schauspieler probiert haben, mal in andere Rollen geschlüpft sind, in andere Formate. Hätte ich das nie gereizt,
2: zum Beispiel Schauspielerei auszuprobieren? Ähm, ich habe drei, vier kleinere Filmprojekte schon gemacht. Äh, ich finde Schauspielerei, vor allem also die gefilmete Schauspielerei, finde ich sehr aufwendig, also, weil das Produkt ist ja sehr, es sind sehr viele Leute involviert. Äh, man hat recht wenig zu tun mit dem, was am Schluss rauskommt. Man hat halt einfach, das sind ein paar Prozent, wo ein Schauspieler dann äh, seinen Anteil, der Rest ist, ist das Dreibuch und der Schnitt und ähm, alles, was nachher passiert. Abgesehen davon ist Tätigkeit auch, die ist langwierig, man steht also viel umeinander und wartet und muss schauen, dass das Licht stimmt und dass es nicht regnet. Und dass, dass. Also, das habe ich äh, ja, habe ich eigentlich nie gesucht. oder also, Und ich habe das Gefühl, andere Sachen, die mich interessieren, die suche ich an anderen Orten und so ein bisschen meine Bühne Die Bühnenlust kann ich eigentlich viel ausleben in der Arbeit mit der Nadia. Und dann habe ich noch meine, meine, ich mache noch Bühnenauftritt solo mit meinem Buch, wo ich wieder ein bisschen, äh, eine andere Rolle habe. Und äh, ja, das habe ich eigentlich nie etwas vermisst. Du
1: äh, spielst Schlagzeug, das hat man auch schon auf der Bühne dürfen bewundern dürfen. Eine Musikerkarriere, hättest du dir nie
2: vorgestellt? Ähm, wohl, das hätte da können passieren, für das aber bei äh, äh, Musiker ist eigentlich übertrieben. Ich habe immer nur einen Schlagzeug gespielt. Ich habe ich ich nur mit Noten Abstand, Noten kenne ich nicht. Ähm, <lacht> und ähm, ich habe ja zara auch bei der Kathetenmusik, bei den Tamburen gespielt. Ich habe immer gerne äh, Trommeln. Ich habe nicht einmal Blockflöte gelernt als Kind. Und ähm, ja, das begleitet mich immer wieder. Das mit dem Schlagzeug ist natürlich mit ganz einfach, weil man kann längst nicht überall Schlagzeug spielen, das heißt, man muss einfach immer einen speziellen Raum haben und ähm, ja, es gibt immer so Phasen, wo ich wieder mehr spiele und ja, Rhythmus finde ich immer noch etwas sehr faszinierendes und auch das, es, es ist ja letztendlich auch Rhythmus ist wieder natürlich ein, ein gutes Beispiel für wie alles eigentlich ein System oder eine Ordnung hat, um wieder den Link noch zu machen. Ja. <lacht>
1: Du kannst äh, einige Sachen, die du eben auch auf die Bühne bringst oder in Bücher rausbringst, hast du auch verborgene Talente, Sachen, die du höchstens privat mal machst, irgendwie kochen, buchstabieren, Lastwagen fahren. Ähm,
2: Buchstabieren, das ist noch ein gutes Talent. (lacht) (lacht) Lastwagen fahren, auch schön. Ähm, Habe ich verborgene Talente? Nein, boah, ich Gut, die Verborgenen. Vielleicht habe ich sie selber noch nie entdeckt. Ähm, ja, ver-
1: verborgen im Sinne, dass sie du schon kennst und ja, ja. äh, nicht findest, dass du jetzt, das musst... G- gut, dann könnte ich jetzt sagen,
2: die gehen auch niemandem etwas an. Das das also, ich ich finde, so, sobald ich ein Talent hätte, wo, wo nichts verborgen ist und ich finde, das müssen die anderen mitbekommen, dann würde ich das, dann würde man das mitbekommen. <lacht> mhm. Gut
1: zu Wissen. Mhm. Du hast uns, noch mehr Musik mitgebracht, äh, wo du nicht Schlagzeug spielst, drauf. How Many Times. Das aktuelle Lied von der amerikanischen R&B-Sängerin Erin Alan Kane. Äh, was bedeutet dir das Lied?
2: Äh, das habe ich mal zufällig entdeckt und ich finde es ein wahnsinnig eindringlicher äh, schöner Song und ähm, sehr sehr äh, stimmstark und das, ja, ich finde äh, es ein sehr intensives Lied in seiner Einfachheit. Das Gehört mir jetzt egal.
1: Okay. wir es also zusammen mit Irene Ellen Kane mit How Many Times. <lacht> yeah. Urs Wehrli, noch bis um 12 Uhr mein Gast hier in der Stadtbibliothek, Aarau. Urs, schon während deiner Lehre als Typograf beim damaligen Aargauer Tagblatt hast du das Duo Ursus und Nadeskin mitgegründet. Du hast nie auf dem Beruf gearbeitet nach der Lehre, bist sofort freier Künstler geworden. Hat dir das widerstrebt, die Vorstellung, in einem Büro zu arbeiten, Aufträge abzuarbeiten?
2: Ja. Zuerst <lacht> <lacht> um. noch, noch eine Frage. Äh, nein, ähm ja, tatsächlich. Das, habe ich aber, ja, das muss man auch herausfinden. Ich bin auch heutzutage immer wieder froh, dass ich vier Jahre, vier Jahre die Lehre gemacht habe, wo ich gemerkt habe, wie denn das so sein könnte, wenn man in so einem Betrieb arbeitet. Und ja, tatsächlich habe ich gemerkt, das ist nicht, das ist nicht, mein, äh, das ist nicht meine Welt, wenn ich irgendwie am Morgen so ein Mapple mit einem Auftrag auf dem Tisch habe und dann muss ich dort irgendeine Einladung machen für irgendeine Veranstaltung wo ich noch nie etwas davon gehört habe. Und ähm, dann muss ich es jemandem geben, der mir dann sagt, das ist jetzt schön oder nicht schön. Und klar, man kann natürlich auch auf dem Beruf sicher äh, weitergehen und was weiß ich, eigentlich das Geschäft als Grafiker oder so aufmachen als, äh, als Typograf, das ist ja, ist ja äh, äh, eine breite Ausbildung eigentlich. Aber Parallel hat sich denn das ergeben. Ich habe einen Strassenauftritt machen mit der Nadia zusammen und habe dann gemerkt, dass es, äh, ja, da gibt es auch noch eine andere Welt. Und was ich schon, eben, was ich früher gewusst habe, ist, dass ich gerne selbstständig arbeiten und gerne mit kreativ arbeiten und gerne wirklich die volle Verantwortung können oder müssen übernehmen für das, was ich mache. Und, und das direkte Feedback bekommen zu meiner. also dass ich mehr selber den Auftrag gebe und ähm, ja ich bin froh, habe hab ich das können so umsetzen.
1: Du hast deine Zukunft außerhalb von dem Beruf gesehen. Warum hast du die Lehre gleich noch abgeschlossen? Hättest du ja können sagen, pff, das sieht mir nicht für einen auf?
2: Das hätte ich können sagen, ja, aber eben das mit dem Aufhören finde ich auch nicht, ist ja einfach. Ähm, mhm. Und ich ja, es hat wirklich keinen Grund gegeben. Ich habe den Beruf, die Lehre spannend gefunden immer wieder und ich habe auch viel Gelehrt in der Lehre, darum heisst es ja Lehre. Und, ähm, ja eben, auch dort habe ich irgendwie, das ist für mich so logisch dass ich das jetzt fertig machen und auch noch wo bis zum Schluss wissen, wie das, wie das funktioniert. Und ich mag mich gut erinnern, dass so nach zwei, zweieinhalb Jahren hat mein, mein damaliger Chef hat so ein bisschen mitbekommen, dass ich, äh, eben, auch noch so, eigentlich, lieber ein bisschen etwas anderes machen und so, und er hat mich mal auf dem WC getroffen vom Betrieb, und dann hat er mir mit der Seifen an Spiegel, hat er mir das so aufgezeichnet, er hat eine Art so einen Berg gezeichnet, so ein Strüg, und hat mich, also alles mit der Seifen, ich hätte das, ich das nie dürfen, aber er ist ja der Chef gewesen. und, und dann hat er mich so als Männchen unterzeichnet, und hat so auf halber Strecke rauf und auf den Berg, hat er, mich, er hat jetzt gesagt, ich sehe jetzt eben da am rauflaufen, auf den Berg, und, und wenn ich dann dober oben sehe, dann habe ich dann eine super Aussicht, ein schönes Bild, und dann, dann sieht dann alles besser, aber wahrscheinlich ist, wo ich da oben bin, bewölkt. Ähm, <lacht> <lacht> ja.
1: Hast du dir auch überlegt, was du würdest machen wenn das jetzt mit dem mit dem Künstlersein sie äh, Erfolg würde bringen Wenn du irgendwie ein bisschen Geld verdienst, hast du Plan B gehabt?
2: Dann würde ich dann eben für, 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 verborgenen Talent hören. und... Ähm, und ein Sushi-Bites aufmachen, oder? So. Ähm, nein, ähm, also das muss man sich als, als, als freischaffender Künstler, kann man sich, oder so, muss man, oder könnte man sich das natürlich täglich überlegen, weil es gibt keinen Grund, warum das, was man macht, äh, funktioniert. Eben, weil es auch keinen Grund gibt, das braucht es auch niemand. Wirklich. Was ein, ein, ein Bäcker ich kann das von sich nicht behaupten. Ich kann sagen, mal, die Leute werden immer Brot, also ist quasi mein Einkommen eigentlich gesichert. Solange ich es gut mache. Aber, ähm, in der Kunst ist das tatsächlich nicht so und es, es lohnt sich gar nicht, über das lange nachzudenken, weil ich das Gefühl wenn das dann mal jetzt würde aufhören, dann kommt etwas anderes. Ich habe eigentlich immer das Gefühl ich komme mit relativ wenig, Mitteln äh, Mittel aus, ähm, schon, schon früher und das hat sich, also ich bin jetzt nicht, zum Glück nicht so materialistisch veranlagt, oder mir geht jetzt eine grosse Wohnung nicht viel mehr als eine kleine Wohnung, oder ich äh, habe nicht irgendwie das Bedürfnis nach einem teuren Auto, oder nach teuren Ferien, oder so. Von dem her habe ich das Gefühl, wenn es denn müsste, ich könnte ja mit weniger leben mal als erstes, und ähm, abgesehen davon glaube ich, es würde etwas anderes kommen, wenn das, was ich jetzt mache, nicht wird äh, finanziell etwas bringen, dann gäbe es einen anderen Weg, den ich jetzt auch noch nicht kenne. <lacht>
1: Noch wo du auch konsequent bist, ist äh, in der Verweigerung vom Militärdienst. Du äh, bist 1991 sieben Monate im Gefängnis Wieler moos eingesessen für deine Militärverweigerung. Ähm, hat die Dienstpflicht vielleicht irgendwie deine Autonomie eingeschränkt? Es ja. wäre ja dort noch umso mehr gewesen, jemand sagt, was du machst und äh, du machst genau das.
2: Ja, was dort noch dazukommt, das ist nicht nur, so, dass jemand sagt, was man macht, sondern das, was einem dann jemand sagt, ist noch so sinnlos... Dann ist es natürlich doppelt schwierig. Aber man könnte natürlich auch sagen, so mein Bedürfnis nach Ordnung hat ja im Militär durchaus äh, erfüllt äh, sein. Also, Gute Not das, für ja, den Ur- ja genau. Leute. <lacht> Aber ähm, ja, ich, also das hat für mich so kein, ke, ich so kein Horizont oder kein Sinn gesehen in dem, was man in der Armee macht, äh, dass das für mich dann auch eigentlich die logische Konsequenz ist um das halt auch zu sagen. Und auch dort bin ich eigentlich probiert, Ich bin ich war ja dann drei Tage zu Bellinzona in der RS und habe dann auch ein paar Fragen gestellt und gemerkt, das haben sie gar nicht gern. <lacht> ähm, und dann ist dann das schnell vorbei gewesen und, und dann habe ich das halt dann auch weitergezogen und gefunden, gut, jetzt, wenn das der Weg ist, äh, dann möchte ich das auch äh, ehrlich so durchziehen und dann bin ich am Schluss dann sechs Monate im Gefängnis gelandet, was mir aber eigentlich, glaube ich, nicht geschadet hat. <lacht> hat dort viele schöne Erfahrungen gemacht. Tolle Bekanntschaften gemacht, wo ich zum Beispiel noch brauchen könnte, falls jetzt das mit dem Beruf nicht mehr geht. Ja. Hat zwei, drei tolle Bankräuber kennengelernt und die haben... Wobei die sind nicht so erfolgreich gewesen, so schwer es ja nicht war, aber, ja.
1: Du bist auch dort nicht der einfache Weg gegangen. Du hättest probieren aus medizinischen Gründen untauglich zu werden. Das haben auch Anfang 90er-Jahr schon Leute gemacht. Ähm, was war es dort, gewesen, wo dich dazu getrieben hat, zu sagen, doch, ich gehe mehrere Monate ins Gefängnis? Ähm, ja, ist jetzt ja nicht die Perspektive, wo alle einfach so dort gerade drauf zugehen.
2: Ja, aber, es ist lustig, dass also gewisse Themen wiederholen sich jetzt dort ein bisschen, ja, ja. aber, ja. Es ähm, ist gar was nie ist ja eine
1: Frage für dich, auch dort den äh, äh,
2: Weg zu suchen. Nein, ich weiß es auch nicht. Eben, ich finde der einfachere Weg. Was ist denn so viel toller am einfacheren Weg? Also es ist ja wie, also wie zum Ich würde zu... sagen,
1: nicht sechs Monate im Gefängnis verbringen.
2: <lacht> ja, aber es ist auch, eben, ist auch interessant. Also klar, es wäre jetzt sicher nochmal etwas anderes, gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte, ich werde jetzt sechs Monate lang äh, gefoltert oder so. Dann, tatsächlich, wer denn tatsächlich wäre dann, weiß nicht, was ich denn gemacht hat aber ich habe ja eigentlich gewusst, was es könnte sein was auf mich zukommt und ich habe nicht Angst gehabt oder nicht das Problem gehabt mit dem, ähm, man ist dann viel im Gefängnis oder ähm, das ist zum Beispiel ein Thema, das sicher nicht liegt. aber ähm, ja, ich finde, das Leben bietet einem ja so viele Möglichkeiten und das ist ein Teil davon, wo ich nicht grundsätzlich, also ich will dem eigentlich nicht aus dem Weg gehen. Du bist dort
1: bereits seit vier Jahren mit Nadia Sieger zusammen unterwegs, also Ursus und Nadeschkin. Was hat sie eigentlich in diesem halben Jahr gemacht, wo du ja wahrscheinlich nicht arbeitest?
2: Sie ist vor dem Gefängnis gewesen und hat gewartet und ähm, <lacht> und gebrüht. Äh, nein, sie hat ein sie äh, schönes Solostück gemacht, wo ich sogar ich dürfen, ab Premieren durfte, dann haben sie mich
5: rausgelassen.
2: Oh. <lacht> und das Stück hat heisst, Punktli, äh, Pünktli, Pünktli. Pünktli und Nadeschkin, <lacht> Untertitel halb so lang und halb so lustig. Und sie hat eine Art, sie hat als Clown thematisiert, dass sie jetzt, sie hat eine Art auch gerne wollen dürfen ins Gefängnis. Oder überhaupt, <lacht> oder, oder es ist mehr so, sie hat auch gerne wollen, äh, vor dieser Wahl stehen, ins Gefängnis zu gehen oder nicht. Das ist gesehen davon, also das ist natürlich ein lustiger Ansatz, so also auch ein bisschen ein wo der dann viele auf, Fragen aufgeworfen hat, aber ich finde das auch noch ein spannendes Thema, weil habe sie davon auch etwas, was mich dort immer beschäftigt hat. Ich, ha, ich finde nach wie vor ähm, ich finde es eine schöne Idee, wenn wir alle irgendwann zwischen 18 und 25 als, als, als Bürger von einem Land wie der Schweiz irgendeine Aufgabe hätten, für eine Gemeinschaft, für eine Gemeindienstaufgabe. Aber ich habe nie verstanden, warum die Frauen das nicht auch müssen. Zum Beispiel. Aber das ist natürlich eine Frage, die mir gar niemand verstanden hat. Was soll jetzt das? Und, ähm, mir ist es aber mehr ein bisschen darum gegangen, dass ich gefunden habe, gut, die Armee, das Militär finde ich so jetzt persönlich nicht unterstützenswert. werden. ich werde nicht, ich will, nicht, äh, ich will das nicht unterstützen. Aber wenn man dann schon etwas machen müsste, dann finde ich so etwas wie eine Zivildienst eine gute Lösung, aber dann wiederum finde ich es auch super, wenn das äh, beide Geschlechter würden machen. Und ich habe das Gefühl, das würde allen extrem viel bringen und wäre, wäre eine schöne, äh, auch eine schöne, äh, äh, also die Idee, dass man einmal drei, vier Monate Einblick hat in einen, in einen anderen Bereich, wäre glaube ich für alle lässig und würde dann auch noch der Gemeinschaft etwas bringen
1: im Extremfall Einblick in eine Strafanstalt in Fall. Genau. Ja. <lacht> Unabhängigkeit und Selbstbestimmung sind, sind dir wichtig, das haben wir gehört. Äh, du bist Vater von einem Sohn. Kindererziehung heißt äh, auch Einschränkung von Autonomie. Erziehst du anti-autoritär?
2: Ich habe da noch nie, äh, keine Bücher gelesen zu dem Thema. Ich weiß nicht, wie ich erziehe. Ähm, aber ähm, ja, ich weiß gar nicht, also so ein bisschen organisch erziehe ich. <lacht> Aber schon, schon auch mal streng? <lacht> Natürlich, ja. So ein nach einem gesunden Menschenverstand vielleicht, oder nach, nach Vernunft. Und ich glaube, es ist ja auch offensichtlich, wie alle, die Kinder haben, können das ja bestätigen, dass Kinder eigentlich sehr gerne Grenzen haben. Also auch dort sind wir wieder beim Thema Chaos und Ordnung. Also Kinder haben sehr gerne geordnete Bereiche oder so eine Art ein, 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 ein Leitplanken und dann versuchen sie natürlich die ganze Zeit die durchbrechen, die zu übergumpen und das, das in dem lernen sie ja auch ganz viel und das ist auch wichtig, aber mein Problem ist mir dass ich dort, wo ich weiß jetzt muss ich ihnen eigentlich äh, rügen für das, wo ich genau weiß das habe ich auch gemacht in dem Alter. <lacht> und, ähm, dann muss ich einmal auf dem Mund sitzen und ihm nicht erzählen, wenn ich das auch gemacht habe. weil Das würde dann nichts nützen, ja.
1: Was wünschst du deinem Sohn für die Zukunft?
2: Ähm, ich wünsche ihm, dass er dass er etwas, oder dass er dass er eigentlich wie soll ich sagen, ich finde Ehrlichkeit ist Ehrlichkeit Respekt, ähm, Genauigkeit finde ich so etwas, so, so wesentliche Zeug, dass, dass er das, was er will, wirklich auch verfolgt und das dann aber wirklich auch richtig macht. Und ich wünsche ihm, dass er, dass er neugierig bleibt und, und Lust hat, Sachen zu entdecken. Und das kann ich ihm aber nicht verabreichen. Ich kann ihm das vielleicht ein bisschen vorleben, aber das liegt am Schluss bei ihm.
1: Ein schönes Schlusswort für diese Stunde. Äh, ein Gast, ein Buch. Wir sind nämlich am Ende angelangt. Urs Wirli, vielen Dank. Danke für das Gespräch und den spannenden Einblick in deine Ideenwelt. Meine Damen und Herren, danke fürs Zulassen. Ich begrüße Sie gern wieder zu der nächsten Ausgabe von Ein Gastes Buch im neuen Jahr. Am Sonntag, 7. Januar 2018, darf ich hier Douglas Bostock, den Chefdirigent vom Argovia Philharmonic, begrüßen. Er kommt hier in die Stadtbibliothek und bringt uns Shinto Norito, A Book of Prayers, mit. Eine Sammlung von japanischen shinto Gebet. Äh, ich bin selber sehr gespannt, ähm, was, was da wird dabei rauskommt. Wie immer findet ein Gastesbuch am Vormittag vom 11. bis 12. Uhr hier in der Stadtbibliothek Aarau statt. Sie können hier zulassen oder live am Radio auf Kanal KAS miterleben. Das war von dieser Ausgabe mit dem Urs Wirli. Mein Name ist Sammy Steiner. Ich begrüsse Sie gerne wieder am Sonntag, 7. Januar im neuen Jahr. Merci.